0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von KMA Kompass. Wir sind äh, heute zusammengekommen zur wirklich letzten Folge von KMA Kompass. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber Lisa, nichtsdestotrotz feuern wir heute äh, aus allen Rohren. Was haben wir heute vor?
1: Genau. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind heute zu zweit und machen eine Mischung aus Recap und Ausblick. Ich bin persönlich ähm, relativ melancholisch schon und freue mich jetzt aber auf das Gespräch. Wir hatten so eine Art Vorgespräch auch zu dieser Folge. Und Jeremy, du hattest unsere acht Podcast-Themen bzw. acht Folgen, die wir gemacht haben, in so vier Kategorien zusammengefasst, was ich super spannend fand, ehrlich gesagt, weil wir ja zwei Staffeln aufgenommen haben und auch unterschiedliche Staffelmottos hatten, also auch Blickwinkel, unter denen wir bestimmte Themen betrachtet haben. Und wir sind trotzdem immer wieder zu diesen vier Themen zurückgekommen, zu diesen vier Bereichen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, Jeremy, welche vier Themen hast du da benannt?
0: Also ähm, wir hatten einfach äh, wirklich äh, verschiedenste Themen, die man aber so ein bisschen zusammenpacken konnte und da fand ich einmal das Thema Führung ganz stark, äh, insbesondere Vera Starker, äh, Kerstin Stachel, die das einfach toll beleuchtet haben aus den verschiedensten Blickwinkeln, wie im Grunde genommen Führungskräfte Dinge vorleben und auch die Kultur im Krankenhäusern vorgeben und wir hatten aber auch so einen Punkt, ich nenne es Systeme, Krankenhausinformationssysteme, wie auch AnwenderInnen damit rumgehen. Und da hatten wir Steffi Kemp von Sana, die da einfach sehr tolle Beispiele gegeben hat, aber auch Vision, wie sie sozusagen das Ganze neu stricken möchte. Das Thema Kooperation, wie arbeiten wir im Grunde genommen zusammen mit verschiedensten Unternehmen, auch externen Unternehmen da hatten wir Henning Schneider als Chief Information Officer der Asklepios oder auch Tobias Krick, der gerade im Bereich äh, Startups äh, diverse Ko äh, Kooperation sozusagen zusammenführt. Und das Thema Finanzierung und Einsparpotenziale, so ein bisschen kaufmännische Sicht im Grunde genommen reinzubringen. Einmal Martin Schumm mit dem Krankenhauszukunftsgesetz, kurz KZG, oder Christian 30-Acker, der zum Thema Nachhaltigkeit und auch, warum Nachhaltigkeit gerade jetzt auch aus ökonomischer Sicht wertvoll ist, diverse ähm, Punkte gegeben. Christian 30-Acker als Geschäftsführer des ähm, Unfallkrankenhaus äh, Berlin BG-Kliniken und auch dort verantwortlich für die gesamte Nachhaltigkeitsstrategie der BG-Kliniken.
1: Das ist quasi ein relativ großer Rundumschlag, finde ich richtig gut und ich finde, wir sind damit auch wahrscheinlich der einzige Podcast, bei dem man auch zu, zuerst die letzte Folge hören kann, das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie das erste Mal reinhören, bleiben Sie einfach dran, wir führen so ein bisschen durch die vier Themenbereiche, durch unsere acht Folgen, picken Sie sich raus, was Sie am interessantesten finden und hören Sie dann mal rein, wir freuen uns auf jeden Fall. Ich habe festgestellt von den vier Bereichen, das Einzige, was so ein bisschen rausfällt, ist das Thema Cybersicherheit, was wir besprochen haben ähm, mit der Eileen Walter und obwohl das natürlich auch auf eine Art und Weise mit Systemen zu tun hat, aber ich würde beim Thema Führung erstmal bleiben. Ähm, hattest du eine prägnante Aussage oder ein großes Learning, was du aus der Folge mit Vera Starker mitgenommen hast?
0: Absolut. Also gerade dieser Punkt defragmentieren des Arbeitsalltages. Also im Grunde genommen werden Mitarbeitende hat sie ja erwähnt, alle zwei Minuten, man könnte sagen permanent unterbrochen. Und der Fokus war, dass man dachte, naja, im Krankenhaus, Patientinnen haben ja immer irgendwelche Fragen, aber es ist ja gar nicht mal, dass die Patientinnen sie unterbrechen. Denn äh, die kommen an, das hatte sie gesagt, elfter Stelle, sondern es sind generell KollegInnen, es sind E-Mails, Telefonate, Auskünfte und das sorgt zu einer enorm hohen Arbeitsbelastung. Und wenn man dann zugrunde legt, dass ein konzentrierter Mensch wiederum circa sechs Minuten benötigt, um wieder in diese konzentrierte Arbeit zu kommen, sorgt das einfach zu einer hohen Unzufriedenheit, Arbeitsbelastung und im Grunde genommen alle zwei Minuten äh, unterbrechen, sechs Minuten wieder reinkommen, wann arbeiten diese Leute eigentlich im Grunde genommen. Oder sie sind einfach hundertprozentig im Stress.
1: Absolut, absolut. Ich fand es hier ähm, auch ganz spannend, dass sie ähm, besonders bei diesen Telefonunterbrechungen gesagt hatte, dass, ähm, ich glaube, sie hatte ein Klinikbeispiel gebracht, wo die das dann durch einen selektiven Telefondienst gelöst haben und nicht dadurch, dass ähm, 20 Leute irgendwie aufpassen müssen, dass irgendwer ans Telefon geht. Und diese Umsetzung von der Defragmentierung ist ja auch eine Maßnahme, Ganz praktisch, die gar nichts kostet. Das ist eine Umstrukturierung, ähm, wo keine neuen Ressourcen geschaffen werden müssen, sondern man strukturiert nur die Ressourcen, die man hat, um. Und das fand ich ganz ähm, spannend. Nicht alles kostet also Geld an Veränderung, was wir besprochen haben.
0: Insbesondere, wenn es dann im Grunde genommen um Mitarbeiterzufriedenheit geht. Viele denken ja an wie soll ich sagen, der kostenlose Apfel, das kostenlose Mittagessen, was wir dann aus äh, der äh, Start-up-Welt kennen. Aber es gibt da ja auch ganz viele Dinge, wie man im Grunde genommen auch MitarbeiterInnen ja, zufriedenstellen kann und auch das Krankenhaus ähm, positiv äh, darstellen kann. Da ähm, hat ja auch Kerstin Stachel einiges erwähnt, ähm, Hast du dir dazu, ist da irgendwas rausgekommen aus dem Gespräch mit Kerstin Stachel, wo du dachtest, Mann, das war jetzt aber spannend?
1: Auf jeden Fall. Du hast quasi schon die perfekte Überleitung gebildet und zwar mit dem Zusammenhang Mitarbeitenden, Zufriedenheit und Geld und wie der Zusammenhang dort besteht. Es gibt eine Aussage aus dem Podcast mit Kerstin Stachel, die hat sich mir quasi ins Gehirn gebrannt. Und zwar hat sie gesagt, wer für Geld kommt, der geht für Geld. Und das finde ich super spannend, ähm, weil es stimmt, wenn man mal länger drüber nachdenkt. Und eben auch ähm, die Aussage, die dahinter steht, das ist also klar, ähm, Geld kann schon in bestimmten Bereichen ein Motivator sein, aber besonders bei Mitarbeitenden Zufriedenheit und ähm, mitarbeitende halten, ist es eben nicht das Nonplusultra. Ein Beispiel, was mir da noch in den Sinn gekommen ist, ich möchte es jetzt auch ein kleines bisschen ähm, abstrahieren, ist ähm, die Klinikschließung vom Asklepios Klinikum Holzminden letztes Jahr. Vielleicht ein kurzer Recap, um alle da abzuholen. Ähm, das Klinikum Holzminden ist ähm, Ende letzten Jahres ins Schutzschirmverfahren gegangen, hat also auch da Insolvenz angemeldet und nach diesen drei Monaten, das war Ende November 2023, mussten sie tatsächlich auch schließen. Sie hätten sonst noch die Möglichkeit gehabt, ins ähm, Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu gehen, müssten dafür natürlich aber die Gehälter und Löhne wieder selber finanzieren können. Stadt- und Landkreis ähm, haben Millionen Zusagen gemacht an dem Punkt. Aber das, woran es gescheitert ist, ist tatsächlich, dass 160, der ich glaube 320 Mitarbeitenden zu dem Zeitpunkt gekündigt haben. Einfach aus Gründen der Unsicherheit. Wichtig für mich, ähm, hier nochmal festzuhalten, genauso wie der ähm, Insolvenzverwalter, der dort tätig war, der Dr. Franz Ludwig Danko, möchte ich hervorheben, dass es keiner Person vorzuhalten ist, in dem Punkt ähm, sich anderweitig umzusehen, wenn es um solche Unsicherheiten geht. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist quasi, dass ähm, dieses äh, Anbieten von ähm, Boni, das heißt ähm, 1.000 Euro bekommt man als Anwerbungsbonus, wenn man irgendwo anders hingeht, schon dafür sorgt, dass ein ohnehin belastetes System sich quasi selbst sabotiert. Ich habe immer das Gefühl, Kapital gewinnt ausschließlich, ähm, obwohl wir ja schon Solidargedanken auch haben in diesem System. Und ich habe das Gefühl, auch noch zurückkommt auf die äh, Folge dass vielleicht zu wenige Arbeitgeber bis jetzt erkannt haben, was für Anziehungs- und Bindungskräfte nicht geltliche Faktoren haben, wie man die nutzen und umsetzen kann, dass manches davon sicher Geld kostet, manches aber auch eben gar nicht.
0: Kannst du dazu noch mal ein konkretes Beispiel nennen, im Grunde genommen, was Kliniken im besten Fall umsetzen können, oder was sie angehen können, wo das einfach das Gefühl gibt, das schafft eigentlich ein System, wo jeder am gleichen Strang ziehen möchte?
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele. Mit Kerstin Stachel hatten wir auf jeden Fall das Thema Führung. Was macht eine gute Führungskraft aus? Was vermittelt diese Führungskraft vielleicht auch an ihre Mitarbeitenden? Und ähm, was muss die vielleicht auch leisten und was nicht? Wer ist geeignet für eine Führungsposition? Muss wirklich jeder führen, der schon x Jahrzehnte zum Beispiel im Klinikum ist? Und ähm, dass es eben auch bestimmte Skills gibt, die eine Führungskraft haben sollte, die man aber auch lernen kann. Ähm, genau, ich glaube, das ist ein ganz äh, konkretes Beispiel. Ähm, fällt dir noch was ein?
0: Ich finde es super, ähm, den Gedanken zu haben, um es ganz plakativ zu sagen, der kompetenteste, äh, die kompetenteste Ärztin, der kompetenteste Arzt ist nicht unbedingt die kompetenteste Führungskraft. Und äh, sich darüber gewahrt zu werden und auch darüber gewahrt zu werden, dass bloß weil man, wie soll ich sagen, in der Vergangenheit äh, Dinge durchmachen musste, dass man das nicht repetieren muss, sondern im Grunde genommen sich auch darüber Gedanken machen kann, was in der Vergangenheit vielleicht in der Führung nicht so schön war, dass man das dann nicht ähm, in der Klinik vorlebt, als auch im Grunde genommen nicht alles in der Klinik um Leben und Tod geht.
1: Ich finde es hier noch wichtig zu sagen, ähm, dass es ja auch nicht darum geht, Leuten Kompetenz abzusprechen, sondern einfach mal Dinge zu hinterfragen, zu reflektieren und ähm, auch stetig zu verbessern. Das machen wir im medizinischen Sinne ja auch. Und das, finde ich, können wir im Kompetenzsinne genauso tun, Führungskräfte. Genau. Ich würde gern noch ein Thema weitergehen. Und zwar hatten wir Ende des Jahres noch die Folge mit Stephanie Kemp zum Thema Systeme, wie wir es ähm, übergreifend formuliert haben. Die ist ja richtig eingeschlagen, zahlenmäßig. Und ich glaube, du warst auch richtig begeistert von ihrer Vision für Sana, oder?
0: Absolut. Aber was bedeutet denn eingeschlagen?
1: Das bedeutet, dass ungefähr 1000 Leute diese Folge gehört haben.
0: Also es das, ist das ist doch erstmal äh, grandios. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, dafür, dass, dass die... Achte Folge war oder die siebte Folge im Grunde genommen von null äh, auf tausend äh, Hörer*innen. Ich bin da schon so ein bisschen stolz darauf und deswegen auch ein bisschen melancholisch, dass wir jetzt äh, die letzte Folge haben. Ähm, deswegen nochmal tausend Hörer*innen in so kurzer Zeit. Ich finde das grandios.
1: Ich auch. Also vielen Dank ähm, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie da so fleißig reingehört haben und dass ähm, das Thema anscheinend auch begeistert hat. Daher gern ähm, zurück: Was hat dich denn begeistert an ähm, Steffi und an ihrer Vision für Sana?
0: Also erstmal hat sie hat sie mich wirklich als Mensch begeistert, wo ich das Gefühl hatte: Ich verstehe, warum sie Mannschaften hinter sich formieren kann, warum sie nach also warum sie äh, mit dem Staffelstab vorneweg läuft und alle sagen: Ich laufe dahinter her. Ich verstehe die Vision. Da will ich eigentlich hin. Wenn ich mir so ein bisschen angucke, zumindest aus Anwenderinnensicht, viele sehen sich so ein bisschen als Geisel der Krankenhausinformationsanbieter, der KISS-Hersteller, die wenig anwenderfreundliche Systeme, Programme und Software hinsetzen. Also wenn man sich so ein bisschen anguckt, dass äh, ein Großteil der IT-Mitarbeiter sehr zufrieden sind mit ihrem Krankenhausinformationssystem, wenn man aber Führungskräfte fragt oder vielleicht AnwenderInnen, dass das dann sehr schnell nur noch um die 40 Prozent liegt, dann finde ich das schon eine, eine große Herausforderung. Ähm, man muss sich überlegen, wofür ist dieses KISS eigentlich grundsätzlich da. Es ist ein Abrechnungstool, in das wir aber jetzt Therapieverläufe, Krankheitsabläufe, Anwendungen, Verlaufsdokumente, Verlaufsdokumentation und weiteres dokumentieren. Und Steffi hat ganz klar erwähnt, sie möchte das wieder reduzieren auf das Thema Abrechnung und im Grunde genommen eine interoperable Datendrehscheibe vorsetzen. Die dafür dient, dass im Grunde genommen man Microservices draufsetzt, die spezialisiert sind auf Fachgebiete, spezialisiert auf Arbeitspakete, auf dezidierte Arbeitsabläufe und dann sehr nischig, sehr anwenderinnenfreundliche Systeme setzt, also sozusagen lean aufgebaut sind. Man muss sich das einfach nur so ein bisschen vorstellen. Das Krankenhausinformationssystem wird dann wie beim Handy sozusagen das, das Apple-OS-System sein oder das Android-System sein. Und im Grunde genommen arbeite ich dann in interoperablen Apps als Microservices, so wie man das dann kennt. Und man hat einfach sehr starke, tolle Apps, die aber im Hintergrund alle zusammenlaufen. Und dann im Grunde genommen die relevanten Daten automatisiert in das KISS zurückspielen. Das ist in der Tat eine sehr, sehr große Vision, fast revolutionär. Ähm, man muss einfach sagen, dass äh, die wenigsten Krankenhausinformationssysteme in Wirklichkeit so interoperabel sind, dass man Daten zwar rauskriegt, aber Daten zurückspielen kann. Das gibt so noch nicht. Deswegen unken ja viele, oder unken unser Gesundheitsminister, und schreit im Grunde genommen nach Epic. Epic bietet wenn man so möchte, Apps an, aber auch nicht so unbedingt offen, dass da jeder eine App entwickeln kann. Das heißt, ähm, die Sana und Steffi will das jetzt aber auch umsetzen und das gleich vertesten in drei Krankenhäuser in der Sana, also in die Vollen gehen, was Neues entwickeln. Und das finde ich grandios. Und im Grunde genommen zeigt sie ja auch den Weg auf. Und wir können sehen, ist sie erfolgreich. Dann sollten wir es kopieren. Ist sie nicht erfolgreich? Hat sie es wenigstens versucht?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin super gespannt, was dabei rauskommt und habe mir tatsächlich fest vorgenommen, dieses Thema noch ein bisschen im Auge zu behalten und mal so in einem halben Jahr, Jahr zu gucken, wie das aussieht. Und ich bin tatsächlich auch gespannt für den gesamten Bereich, auch KISS, ob dieses Jahr bei der Demea irgendwas noch announced wird, wie es da so weitergeht. Ähm, beziehungsweise, da gibt es ja natürlich verschiedene ähm, spezielle Kleinthemen noch. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das weiter zu betrachten, würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ich möchte hier auch nochmal sagen, auch hier lohnt sich wirklich, jetzt mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Da gibt es ja neben der DMEA auch noch die HIMS. Ähm, sowohl die HIMS Global äh, setzt sich damit auseinander, auch es gibt so eine Dachdelegation. Um, die sich damit auseinandersetzt, äh, wo es dann wirklich auch so ein bisschen geguckt wird, warum ist auch Epic nicht äh, alles Gold, was glänzt. Ähm, ich kann da auch nur äh, dafür werben, auch so ein bisschen Blick äh, auf die Hims zu haben. Kommen wir da aber auch weiter, wenn wir uns ein bisschen das Thema Kooperation angucken, ähm, da hatten wir äh, von verschiedenster Seite, das so ein bisschen beleuchtet, wir hatten einmal Henning Schneider Asklepius, äh, Tobi Krick, ähm, der auch äh, gerade verschiedenste ähm, Netzwerke aufbaut und Kooperationen aufbaut, beides äh, liegt schon etwas länger zurück mit Henning Schneider, da sind wir sogar gestartet als äh, Eingangsfolge, würdest du sagen, da hat sich etwas getan im letzten Jahr?
1: Ich glaube schon und ähm, vieles, ähm, ich formuliere es mal so, ein Gedanke, der mir da ähm, im Kopf geblieben ist, ist der Ansatz ähm, von Henning Schneider, den er geäußert hat, so ganz übergreifend, ob denn zum Thema Kooperation und bei ihm hatten wir ja auch das Thema ähm, Digitalisierung, ähm, ob da wirklich jeder alles machen muss oder ob man sich eben auf Kernkompetenzen konzentriert, die man auch vorhält. Und ähm, bei Henning war das Beispiel ja auch, ähm, dass er tatsächlich offen gefragt hat, muss jede Klinik oder jeder Träger mittlerweile noch sein eigenes Rechenzentrum vorhalten oder lohnen sich hier eher Kooperationen? Weiß nicht, da kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ergänzen als Digitalexperte, Experte, ähm, was Digitalisierung und das Thema Kooperation so an Neuem hat.
0: Absolut. Also gerade wenn ich mir angucke, was Henning Schneider gesagt hat zum Rechenzentrum, ähm ich glaube ja ehrlicherweise, das ist das ist ein Beispiel von teurem Blech. Also wenn ich mir angucke, was was einfach nur noch Rechenleistung und Speicherleistung an, äh, angucke, die sozusagen Hyperscaler liefern, also äh, Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft, das kostet einfach nichts mehr. Und wo man sich so ein bisschen hinterfragen muss, ähm, auch als deutsches Gesundheitssystem, sich da vielleicht stärker öffnen und sagen, nutzen wir doch diese Services der der sogenannten Hyperscaler. Ich glaube, das lohnt sich. Da haben sich Leute spezialisiert. Die haben im Grunde genommen eine 24-7-Abdeckung. Daten werden äh, an verschiedensten Standorten gespiegelt und mittlerweile ist es so, die werden nicht nur in Deutschland gehostet, sondern die Hyperscaler achten sogar darauf, dass es nur noch ähm, bedient wird von Menschen, die auch in Deutschland sitzen und dem deutschen Gesetz unterliegen. Also was will man da mehr? Und es gibt ja auch schließlich, ähm, das kam ja im letzten Jahr rund um die Dimer auf, das erste KISS aus der Cloud. Ich glaube, da liegt die, da liegt wirklich die Zukunft drauf. Aber wenn ich mir auch so ein bisschen Tobi angucke, ähm, der hat ähm, in seinem Netzwerk oder das hat er auch immer wieder, ähm, auch mit verschiedensten äh, Ausprägungen oder Richtungen, jetzt konzentriert er sich auch auf das Thema Pflege, der hat einfach spannende innovative Startups dabei und hier können im Grunde genommen schnell Kooperationen äh, und Lösungen entstehen, die Kliniken weiterhelfen. Also man muss einfach wissen, ähm, Startups ehrlicherweise sind schneller, sie sind fokussierter und ähm, da gibt es einfach ein Verständnis, dass Startups selbst aber miteinander kooperieren, weil das war in der Vergangenheit immer meine große Herausforderung, dass ich gesagt hatte: Das ist ja super toll, was ihr da liefert, aber das ist irgendwie so eine kleine Nische. Ich bräuchte noch A, B, C und D. Und im Grunde gesagt habe: Man kooperiert doch als erstmal als Startups untereinander und dann bietet ihr uns als Klinikträger im Grunde genommen einen ganzen Blumenstrauß an als Lösung. Und somit nicht nur etwas Kleines, so eine Nische, sondern wo ihr im Grunde genommen End-to-End -End ein ganz wirkliches Problem löst und im Grunde genommen gleichzeitig aber eure Expertise reinbringt, wo ihr die Experten seid. Und wenn man das hintereinander schaltet, dann wirklich Probleme löst für die Kliniken.
1: Auf jeden Fall. Ich finde den Gedanken auch ganz schön, dass man quasi... Ähm das Potenzial erkennen kann davon, dass kleinere Unternehmen beziehungsweise Startups mit ihrer agilen Arbeitsweise einen großen Beitrag leisten können. Ähm, große Unternehmen, große Verbände, Klinikverbände, die vielleicht auch ein bisschen Träger sind in ihrer in ihrem Prozess einfach zu unterstützen und so ein bisschen so gemeinsam in die Zukunft gehen kann.
0: Da möchte ich nochmal kurz die Klammer lösen. Eine große Herausforderung ist ja im Grunde genommen, muss man aber sagen, mit den Startups, dass sie nicht so interoperabel sein können mit den Krankenhausinformationsherstellern, liegt nicht unbedingt an den Startups, weil jedes Startup im Grunde genommen HL7 Fire spricht. Es liegt so ein bisschen an die Kranken Krankenhausinformationssysteme und auch da, wenn Steffi Kemp erfolgreich ist mit ihrer Vision, dann gibt es sofort ein Connect zwischen Startups und im Grunde genommen dem neuen System. Wenn wir jetzt so ein bisschen äh, auch nochmal weitergehen. Wir hatten Themen Krankenhaus Zukunftsgesetz, äh, Martin Schumm oder Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD kurz ausgesprochen mit ähm, Christian 30 Acker und beide so ein bisschen Themen wie Finanzierung, Einsparpotenziale beleuchtet haben, ähm, beide Rechtsgrundsätze äh, beleuchtet haben und umfasst haben. Und eben sich so ein bisschen äh, auch darauf fokussiert haben, wo kriege ich Geld her durch Fördermittel, wo kann ich Geld einsparen? Und bei beidem das Thema Digitalisierung einfach ein entscheidendes Thema war, auch Nachhaltigkeit in Kombination mit Digitalisierung ähm, aus Klinikbereich beleuchtet haben. Was hast du dir hier für Aussagen ähm, aus den Folgen mitgenommen? Was hat dich da so wirklich ähm, nachhaltig begeistert oder auch zum Nachdenken angeregt?
1: Ich glaube, da gibt es zwei große Punkte. Ähm, zum einen, vor allem, wenn man beide Folgen ähm, gehört hat oder gemacht hat, wie verwoben doch die Bereiche sind in der Klinik und wie viele Abhängigkeiten es gegebenenfalls auch gibt, Bereiche, die man mitdenken muss. Und damit kommen wir quasi direkt zum zweiten Punkt, der mir super wichtig ist. Und das hat, glaube ich, auch der Christian Dreisigacker richtig gut drüber gebracht. Gilt aber auch für das Thema KZG. Es ist super wichtig, sich Zeit zu nehmen, Bedarfe und Potenziale zu analysieren, weil es für beide Sachen keine Blaupause oder so gibt. Es funktioniert nicht alles bei allen gleichermaßen gut, sondern man braucht diese Potenzialanalyse, um zu gucken, wofür hat man vielleicht das Geld, was kann man umstellen, wofür braucht man kein Geld und dann daraus eben eine konkrete Strategie abzuleiten und eben auch eine konkrete Gesamtstrategie zu machen. Das heißt, nicht alles einzeln zu denken, sondern für das gesamte Haus oder den gesamten Verbund, je nachdem, was man ist und hat, ähm, zu denken. Und ähm, das... Äh, aufzuziehen, sich vielleicht auch nicht ähm, davon äh, überwältigen lassen, wie groß das werden könnte, sich auf jeden Fall Unterstützende oder UnterstützerInnen suchen, ähm, denn wie äh, Herr Dreisigacker auch gesagt hat, die gibt es äh, zahlreich, wenn man fragt ähm, und dann tatsächlich loszulegen.
0: Absolut, ich finde wirklich dieses Thema eine konkrete Strategie ableiten, eine konkrete Strategie haben, ganz, ganz wichtig. Ähm, weil im Grunde genommen, auch wenn wir uns zum Beispiel in Richtung KZG angucken, einzelne Maßnahmen bringen uns nicht weiter. Es ist ein, im Grunde genommen mit der Verordnung eigentlich ein relativ tolles Gesetz. Klingt jetzt ein bisschen äh, pathetisch und verrückt, aber im Grunde genommen wird ja sehr ganz oder sehr klar gesagt, was äh, was im Grunde genommen diese Fördertatbestände, was man da abdecken muss. Also das finde ich schon relativ konkret für so ein Gesetz. Um, aber im Grunde genommen sehen wir jetzt, dass man sich da ganz klar überlegen muss, was passt denn überhaupt zu meiner Hausgröße und auch zu meinen Fachrichtungen überhaupt, was ergibt denn da Sinn, um, dass man da so ein bisschen auch überlegt, welche Folgekosten muss ich denn eigentlich nach KZG weiterfinanzieren können und werden sich diese amortisieren? Also wenn man diese Fragen nicht unbedingt positiv beantworten kann, das hat ja auch äh, Martin Schumm rausgestellt, sollte ich vielleicht trotz rechtlicher Vorgaben eine Umsetzung oder zumindest den Umsetzungsgrad hinterfragen und wirklich da so ein bisschen überlegen, kaufmännisch, wenn es gerade aktuell schwierig für mein Haus aussieht, was sind Prioritäten und welche Themen ergeben vielleicht keinen Sinn und ist es entweder etwas, wo ich mit Abschlägen dann lieber rechne, aber es im Grunde genommen kostengünstiger ist, bis zu keiner weiß ehrlicherweise, wie das dann mit den Abschlägen läuft, ob sie kommen oder ob es, wie Martin Schum sogar gesagt hat, am Ende vielleicht doch Einzelfallprüfungen an, die, an den Häusern gibt und dass man da nochmal ganz neu überlegen kann, KZG am Ende steht viel in den Sternen, muss man wiederum sagen, aber im Jetzt und Hier eher zu überlegen, was passt zur Strategie, was passt zum Haus und was kann ich mir eigentlich leisten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann da auch nochmal zusammenfassend sagen, dass es sich bei beiden Themen lohnt, ähm, das, äh, besonders Nachhaltigkeit ja auch ein Trendthema, ähm, was vielleicht viele auch überhaben, ähm, sich Dinge anzuschauen und zu hinterfragen, ob man denn alles davon machen muss oder was genau zu einem passt. Genauso eben auch äh, beim Thema KZG Digitalisierung, um das Optimum rauszuholen ähm, für das Haus, was man betreut.
0: Sag mal, wenn du dir das jetzt so ein bisschen mal zusammenfasst und anguckst, ähm, wie im Grunde genommen so das, das, das perfekte Krankenhaus aussieht, ähm, da sind ja sowohl bei Kerstin Stachel als auch bei Vera Starker ähm, ein Begriff immer wieder gefallen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe seit der Folge mit Kerstin Stachel da auch immer so ein bisschen drüber nachgedacht. Sie hat das Magnetkrankenhaus eingebracht und nach allen Folgen, die wir so gemacht haben, habe ich immer so Magnetkrankenhaus Plus im Kopf als Begriff, der so ein bisschen ähm, viele Veränderungen zusammenfasst, die wir mit den Expertinnen und Experten besprochen haben und äh, vielleicht so ähm, zumindest ein symbolisches Goal sein kann, ähm, wohin man kommen könnte.
0: Also ist es im Grunde genommen das Krankenhaus der Zukunft, das Magnetkrankenhaus Plus? Was würde da eigentlich jetzt noch fehlen, was wir vielleicht noch nicht so ganz beleuchtet haben?
1: Also es gibt auf jeden Fall zahlreiche Themen, besonders ähm, für die zweite Staffel, die Krankenhaus der Zukunft, die man noch beleuchten könnte und die man vor allem auch mitdenken muss. Wir haben einmal den ganz großen Bereich künstliche Intelligenz und da glaube ich ganz fest, dass KI auch im Gesundheitswesen viel verändern wird und vor allen Dingen ähm, auch schnell. Äh, ich erinnere mich, ähm, als wir auch gebrainstormt haben zu bestimmten Folgen, ähm, auch im Verlauf des Jahres, dass sich da oder dass du bemerkt hast, dass sich auch super viel verändert hat, schon seitdem wir das Thema zum ersten Mal so ein bisschen reingebracht hatten. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, den man ähm, besprechen muss. Ähm, dann haben wir ganz viel ähm, Infrastruktur, das heißt Klinikbau zum Beispiel. Ähm, haben wir auch noch nicht detailliert drüber geredet. Wie wie baut man eigentlich das perfekte Klinikum? Ähm, ich glaube, wir hatten in verschiedenen Folgen ähm, auch mit dem Christian Dreisigacker so bestimmte Sachen. Zum Beispiel, ähm, wo baut man die Elektronik am besten hin? Er hatte Beispiele gebracht aus dem asiatischen Raum, dass die das teilweise ein bisschen anders machen, weil die natürlich auch andere Umweltgegebenheiten haben. Aber hier gibt es, glaube ich, auch super viel ähm, Potenzial und super viel ähm, Anforderungserhöhungen im Laufe der Jahre auch, äh, wie die Kliniken sein müssen. Nicht ähm, ohne Grund, dass viele Kliniken äh, auch teilweise neu, komplett neu gebaut werden aktuell. Ähm, das ganz große Thema Krankenhausreform, was ähm, noch nicht äh, final ist, äh, wo noch einiges passiert, äh, was sicherlich auch für viele strittig ist. Ähm, und natürlich Thema ähm, Mitarbeitende. Wir haben das Thema Zeitarbeit und zum Beispiel ausländische Fachkräfte gar nicht detailliert beleuchtet. Aber auch das ist ein großer Punkt im Krankenhaus der Zukunft.
0: Dazu möchte ich einfach ähm, zwei Dinge sagen, die mir in meiner Arbeit sozusagen auch ins Gedächtnis gebrannt worden ist. Ähm, wenn gerade zum Beispiel auch Onkologen sagen vor, Ungefähr 15 Jahren wusste ich im Grunde genommen jedes Medikament, ich wusste jede Nebenwirkung, ich wusste jede Studie, ähm, sei mal dahingestellt, wenn man äh, sich so ein bisschen auseinandersetzt, wie es Flatiron Health auch groß geworden lag, es ja genau darin zu sagen, ähm, nicht jeder Arzt äh, performt so stark, äh, nicht jeder Arzt ist so gut wie der andere und dass man sagen kann, ähm, wenn ein Arzt besser ist, was macht er denn anders? Und ähm, da wurde mir einfach auch ganz klar gesagt, wenn ich doch jetzt hier die künstliche Intelligenz habe, sowas ganz Plattes recherchieren, solange sie im Grunde genommen bitte nicht halluziniert, aber dass ich viel schneller aktuelle Studienlagen sichten kann und im Grunde genommen viel schneller Informationen gewinnen kann, die ich so gar nicht mehr im Kopf habe. Und gerade wenn man in, im Onkologischen guckt äh, und man hat irgendwie ähm, die dritte, vierte Therapie, da gilt es dann auch wirklich zu gucken, was sind denn ganz, ganz neue Erkenntnisse, die man da irgendwie einsetzen kann. Und ein Thema Krankenhausreform möchte ich auch nochmal werben. Wir sehen im Grunde genommen... Wer auf LinkedIn folgt, äh, und da gibt es ja einige äh, Minister, Ministeriensmitarbeiter, ähm, Bundestagsabgeordnete, die äh, in diverse Länder reisen und sagen: Ach, wie sieht denn das Ganze aus? Und eigentlich müssten wir nur in den Norden zu einem Nachbar schielen, Dänemark, die auch eine Krankenhausreform hinter sich haben, denkt man, aber im Grunde genommen, wenn man mit denen spricht. Da gibt es äh, sehr viele, die sagen, hier ist immer noch nicht alles abgeschlossen. Wir haben wir haben Dinge gut gemacht, wir haben Dinge nicht so gut gemacht. Wir haben im Grunde genommen, dass es immer noch Krankenhäuser gibt, die sozusagen zusammengelegt werden, gemerged werden. Warum lernen wir nicht so ein bisschen auch noch mal aus Dänemark? Denn ehrlicherweise äh, gibt es da Regionen, die sind so versprenkelt. Die haben diverse kleine Inseln unter sich, also wo es dann wirklich darum geht, dass eine Krankenversorgung über eine große Distanz zurückgelegt werden muss und die ehrlicherweise sagen, wir haben noch weniger Mitarbeitende, wir haben noch weniger Personal und eigentlich mit Freude nach Deutschland schielen, verstehe ich nicht, warum wir da nicht so ein bisschen stärker auch nochmal zurück auf Dänemark gucken und da überlegen, was lief gut, was lief da nicht so
1: gut. Auf jeden Fall ist ein Blick wert. Ich glaube, damit sind wir am Ende unseres Recaps und unseres Ausblicks auch angekommen. Und damit auch am Ende von der letzten Folge Karma Kompass. Und ich glaube, hier ist nochmal ein großer Punkt, ähm, danke zu sagen. Auch weil wir, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, wir sind sehr dankbar, wir wurden nominiert zu den Top 10 der Lieblingspodcasts im Bereich Digital Healthcare und Innovation des Dachraums, und zwar vom Magazin Unboxing Healthcare. Ähm, und da haben, glaube ich, sehr viele Leute auch gewotet. Ich glaube, zum Stand der Aufnahme jetzt noch kein Ergebnis ähm, bekannt, aber ungeachtet dessen, allein die Nominierung ist eine sehr große Ehre. Es freut uns, dass Ihnen unser Podcast so gut gefallen hat.
0: Deswegen auch vielen, vielen Dank äh, oder danke von meiner Seite. Hören Sie einfach trotzdem weiter rein. Bewerten Sie den Podcast, teilen Sie ihn, machen Sie ihn größer. Auch wenn es die letzte Folge vom Karma Kompass war.
1: Genau. Und ansonsten thematisch geht es natürlich weiter auf Karma Online. Und äh, interessierte Podcast-Hörerinnen und Hörer können ja mal ähm, da schauen und auch gespannt sein. Äh, Time wird das Podcast-Thema natürlich nicht aus den Augen verlieren. Ähm, und ja, dann hören wir uns vielleicht bald wieder.
0: Und mein letzter Punkt. Danke, Lisa. Es war toll mit dir.
1: Das freut mich. Dieses Danke kann ich ehrlich ganz groß zurückgeben. <lacht> Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung
0: auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört.
1: An dieser Produktion waren beteiligt Lisa-Marie Hofmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Daniel Dünchem für Produktion und Schnitt, Anja Jahn sowie
0: Jeremy Dän für Moderation und Nina Jenschke für Cover. KMA
1: Kompass ist eine Produktion der Georg-Thieme-Verlag KG.